0: Привет, это подкаст «Ты же мальчик».
1: Здесь мы говорим о воспитании мальчиков.
0: О том, как они устроены.
1: И что с этим вообще делать.
0: Меня зовут Глеб, мне 33 года. У меня есть прекрасная жена Аня, и нас с ней воспитывает четырехлетний сын Иван.
1: Меня зовут Алена, мне 34 года, и меня воспитывает мой семилетний сын Никита.
0: А еще у нас сегодня праздник.
1: Очень большой праздник, потому что...
0: К нам вернулась.
2: Наша невероятная Настя Дитюк
0: она наш кандидат психологических наук настя привет
2: всем привет я тоже очень рада что мы теперь опять вместе
0: поехали
1: я тут отследила одну такую интересную штуку так Никитос ходит на занятия, и там у него есть перерыв, на котором он совершает легкий перекус. Я оставляю ему воду и еду. (laughs) Воду и хлеб. Ты хорошая мать. Да, очень заботлива. (laughs) И недавно я оставляю его на занятиях, он туда радостно бежит, и я поворачиваюсь, чтобы уйти, но зачем-то возвращаюсь, беру его шопер, достаю оттуда бутылку воды, которую купила специально, открываю крышку и закрываю. То есть я делаю так, чтобы ему было потом легко открыть эту воду. И в этот момент я ловлю себя на мысли, зачем я это делаю? Зачем? Ведь он сам может справиться с этой задачей, но я заранее уже придумываю, как бы облегчить ему жизнь.
0: Вот это я весь, я в этом. Вот мы недавно с Аней об этом говорили, и она говорит, Глеб, ты неосознанно, постоянно пытаешься ему во всем помочь. Даже вот, где ему это, скорее всего, не надо. Дело в том, что мы выяснили, когда меня нет дома, он все делает сам. Mm-hmm. Когда я есть, это папа, помоги, папа, давай, папа. А когда меня нет, вообще, он делает вещи, о которых я не знал, что он умеет это делать. Понимаешь? Например, готовит борщ. Типа того, да. Он все знает, где что лежит, он знает, что куда как, он знает, как что открывается, как что работает. Но я неосознанно все равно всегда вот такие вещи совершаю: типа открыть, знаешь, там заранее вот он любит эти кефиры там с трубочкой, знаешь, это Ну, вот эти, которые надо продать. Да, понимаю.
1: понимаю. Да, я
0: тут приезжаю домой, Аня такая: не надо, он сам открывает. В смысле, он прям вот эту штуку оторвет, да? Я такая, блин, он все это делает сам вообще.
1: Подожди, то есть Аня вообще такое фигню не страдает, как мы?
0: Старается. Есть вещи, когда она тоже там хочет ему где-то помочь, но она прям больше себя в этом контролирует. То есть она прям внимательно следит за этим и дает ему много самостоятельности.
2: Я на самом деле вас очень понимаю. Моей дочери 6 месяцев, мне уже хочется ей во всем помочь, даже когда она пытается ползать. И я тоже это отслеживаю и думаю: зачем? Настя, стой! Просто, просто хлопай в ладоши. Просто говори, она
1: молодец. Она ползет сама.
2: Пихивай ее под да, сладкую попку. Мне кажется, это такое естественное желание, да. Оно просто возникает. И хорошо, если вы его отслеживаете. И мы его Это
0: не как будто из он не справится без меня. Нет, нет. Это как будто искренне ванек. Да я, конечно, вот, ну, я тут, я что, всегда рядом. Вот такое. Нет мысли, что он это не сделает. Я тут взрослый, я это. Нет, без этих мыслей. Как-то вот, ну просто, мне кажется, естественным быть рядом и что-то где-то подсобить, знаешь. Но у
1: меня это вот просто немножко пугает. Просто Никите 7, и мне кажется, что я должна уже гораздо больше от него я... <свы> Извините. Я должна от него гораздо больше сепарироваться. Вообще он сепарируется, да? Ну, родители тоже
2: сепарируются. На Боже, деле. в
0: нашем подкасте появилось это слово, да, невероятно популярное сейчас.
2: Да, Оно когда, когда я, я Вообще-то моя кандидатская про сепарацию, когда я ее писала, не было вообще никакой информации. А сейчас это просто пик моды. Да, Настя, да. популяризатор
1: сепарации, получается. Да, ты задала тренд.
0: Если бы не ты, Иван Абрамов бы вообще сейчас не был популярен со своими этими проблемами в подкасте. Смотрите, у тебя, Никити, 7, и ты как бы об этом думаешь. А меня, Аня, уже сейчас нам 4, Ивану вот недавно стукнула буквально. И Аня мне как бы такая, не запусти, не это. Смотри, чтобы там потом не. Тебе же будет еще сложнее. И ему будет сложнее. Mm-hmm. Контролируй себя.
1: Ну и меня еще, конечно, немножко дополнительно, как будто бы внутренне подстегивает задуматься об этом и давать ему больше самостоятельности то, что он мальчик. <laughs> то есть мне кажется, mm-hmm. что как Настя, будто бы... нас не
0: понять.
1: Это как будто бы мальчики, они должны быть априори, ну, прям вообще самостоятельны. Они как будто должны уметь справляться, да, сами. Да. У-у-у. Я иногда даже борщу и говорю Никите, когда-то же меня не будет рядом.
0: Бог ты мой, ты с ума сошла? Ты серьезно? Да. Только сейчас начала это делать? Блин, ты вообще какой кошмар. Ну,
1: это правда, подождите, но это правда. Правда.
0: У меня сейчас перед глазами как где-то в саду сидит в углу и плачет Никита. Ее когда-то не станет. Ужас. Нет, в целом, конечно, ты права. И меня вот это, ну, когда мне Аня заметила, что я помогаю, еще была история, мой лучший друг, он футбольный тренер, и он как-то рассказал, говорит, слушай, представляешь, столько детей, там, в 9 лет, там, 8 лет, они не умеют сами обуть бутсы, там, десятилетки некоторые не могут зашнуроваться сами в 10 лет. Не могут зашнуроваться. Я это услышал. Аня мне говорит: вот как бы где можно, не помогать, не помогай. Потом, как-то вот когда Иван начал ходить в новый сад, и у нас появилась воспитательность, с которой можно много чего обсудить про то, как у Ивана прошел день, да, она нам стала рассказывать, она такая: Он у вас такой самостоятельный. В отличие от других детей, он там сам оделся на прогулке, еще кому-то там помог, не знаю, они там с Артемом, с другом, куда то пошли уже, ждут всех. То есть я еще не навредил. И вот это меня. Да, да! все что мне говорит моя жена случайно не испортьте я такой а ведь я могу понимаешь
1: я еще задумалась обо всем этом о самостоятельности когда мы сейчас с никитой выбираем школу в которой он пойдет и мне прислали анкету довольно огромную mm-hmm. которая должна была заполнить с вопросами про никиту и один из них был такой что ваш ребенок может делать самостоятельно и какие у него обязанности по дому mm. и я напряглась потому что у него обязанность на данном этапе одна он убирает только свою комнату и еще я его вот единственное общее что он делает это заправляет кровать и свою и мою
0: ну, это-то неплохо устроилось, Абсолютно конечно.
1: точно. Но все, больше не... я с, с ужасом думаю, а что пишут другие родители? Они там, может быть, у них дети в этом возрасте уже готовят, э, посуду моют, пылесосят. Ну, Никита, кстати, тоже пылесосил несколько раз. Пылесосят. В общем, суть в том, что нет у нас в семье каких-то вот таких вот разделений такого
0: обязанности. Когда мы перейдем к историям от слушателей, я просто... Ну, готовьтесь, ребята. Там фестиваль самостоятельности, я вам клянусь. Я такие... Я еще Ой, начитался. Чё? Анонсирую. Там есть женщина, она пишет: что у меня ребенку полгода, он работает.
1: Короче, да, это будет ну. самое интересно утешать нас, весь выпуск. Ты поняла это? Поняла, поняла. Хорошо. Это Настя, нужно ли мне вот уже напрягаться, что у Никиты так мало обязанностей по дому?
2: Отвечает Нина.
0: К нам присоединилась Нина.
2: Как сказать? Как я поняла, что ты этим озаботилась именно, когда стала заполнять анкету школы. Угу. Беспокоит ли это тебя в вашей повседневной жизни, что у Никиты мало обязанностей или нет? Ну нет, наверное, не беспокоит. Напрягаешься ли ты, что слишком много делаешь за него или нет? Это зависит от того, как вы в семье живете друг с другом.
1: Так, может быть, вот я привыкла к тому, что все делаю
2: за него, да? Ага. И... А надо бы отвыкаться. Ну, про все тревоги будущего мы не можем позаботиться, поэтому лучше ориентироваться на необходимости настоящего. Но я думаю, что, конечно, лучше давать ребенку делать то, что он может по возрасту. И вот мы говорим «обязанности», да? И ты рассказывала про школу, говорят «обязанности, обязанности». Но классно, если удается сделать из обязанностей просто какое-то интересное дело. Например, вот так как у меня дочка очень маленькая, я сейчас много читаю про младенцев и про их развитие. И оказывается, у младенчиков есть суперспособность «они не отчаиваются». Если вы вспомните...
0: прям сейчас вижу по Нине, что она не отчаивается. То есть
2: они настроены на то, чтобы пробовать, 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 пробовать миллиард попыток делать, и они не расстраиваются, если у них не получается. И это такой эволюционный механизм, который им позволяет добиваться своего. Уметь ходить, крутиться, вертеться и так далее. Совершать очень много попыток. И со временем, я вот, к сожалению, не помню, в каком возрасте, постепенно этот механизм угасает. Но мы же тоже можем его, ему мешать, его дополнительно убирать, да, этот механизм тем, что э, делаем что-то за ребенка. И вот мне кажется, это классно, когда вы отслеживаете, да, что, что, вот как ты рассказывала с этой бутылкой, что-то делаете за ребенка. Я думаю, так, то, что вы можете не делать за ребенка и что он может делать сам, лучше пусть делает сам. И самое лучшее, что может сделать родитель, это радоваться тому, когда у ребенка получается. Таким образом mm-hmm. подкрепляя вот этот эффект, что я сделал, я сам. Mm-hmm. Хорошо. Есть проблема, может быть, в том, когда ребенку дают слишком много самостоятельности. Если он, например, начинает выполнять какие-то пробовать, он же уже не младенчик, да? он же уже отчаивается, там, например, в 7 mm-hmm. лет. И если он начинает пробовать варить больше, условно у него не получается... Ему это не по возрасту задача. И тогда это может демотивировать, пробовать еще. То есть, Нина немножечко у нас тут микрофон, конечно, дергает. То есть задачи для самостоятельности должны быть по возрасту. Вот что ты чувствуешь, что Никити сейчас по возрасту, что он может делать сам? Пусть лучше он делает сам, это полезно для развития. Я перехвачу
0: эту тему. Uh-huh. У меня Иванова ну, по возрасту как будто бы уже нормально самому собираться, самому одеваться, там, может, даже самому уже выбирать, что одеть, да, там, в 4 года. Uh-huh, uh-huh. Но когда я, как я уже говорил, когда я есть рядом, он uh, все это перекладывает на меня, а я как будто не сильно отказываюсь, знаешь, ему uh-huh. в этом посодействовать. Особенно если мы там куда-то собираемся. Довольно динамично. Мы всегда собираемся довольно динамично. Привет, Глеб. Да. Вот. И как мне сейчас, когда он уже привык, что со мной можно так, как мне добиться того, чтобы он при мне тоже делал самостоятельно то, что он делает самостоятельно, когда меня дома нет?
2: Ну, если это сформировалась привычка, то менять привычку — это всегда какое-то время потребуется. И дополнительное терпение, усилия. Ты можешь как-то официально Ивану объявить, что «слушай, а вот там, а давай теперь по-другому». И в этот
0: же момент набраться терпения, потому что, скорее всего, это будет встречено не так, что типа, окей, пап.
2: С отчаянием.
0: Да. назовем это так.
2: подкреплять эмоционально там, радоваться, если он делает сам.
0: вообще и... всегда очень щедрый всегда вот. общем, и... радуюсь.
2: ну конечно вот это самая частая история у родителей и детей про сборы, потому что родители как правило спешат, ритм жизни все такое, а ребенку чтобы сделать самому требуется некоторое время. да и... он еще с
0: кайфом все любит делать. да такой...
2: да и иногда это время слишком длительное для родителя. но тут вот важно понимать да ну наверное в какие-то моменты действительно вы не можете подождать, вы спешите там, и, и, и приходится делать за ребенка.
0: Кажется, я понял. А в некоторые моменты а в некоторые... нужно начать собираться пораньше, по-раньше. чтобы у него Раньше. это время появилось. Пу-
2: пусть он по- там покайфует, пособирается, позавязывает миллион минут шнурки, но зато он обрадуется, что сам их завязал, понимаете? И это будет со временем все быстрее и быстрее. И это не пустая трата времени, это вклад в дальнейшую самостоятельность ребенка. То вот... Это тоже ресурс.
0: У него, у, у него самого иногда просыпается такой, мне показать, что он это умеет. Вот. И он такой, пап, Видишь? смотри, я оделся. Да. Весь. Ты может, на это, улице, да? это А зимой, это, это, ну, мне не так просто зимой собрать. Да, я... Это катастрофа. Вот. А он, он такой, я, я, конечно, это все подчеркиваю, хвалю, акцентирую на том, что он сделал это сам. Всю прогулку мы еще вспоминаем несколько раз о а том, Вань, тебе тепло? Да, потому что ты сам оделся. Вот. Но все равно на следующий день, знаешь, он такой. Ну
2: пав.
1: Извините. <смех> а я... вот
0: да.
1: В этот же вопрос тут же сразу же Настя. А не может ли быть такое, что как раз-таки, когда слишком много этой похвалы, то для ребенка это уже не становится
2: чем-то желанным и значимым? Но это искренне должно быть. Если вы будете х- хвалить Не-не, Я а не вот...
0: делаю это ради того, чтобы да, он да. сейчас усвоил, что он молодец. Я искренне радуюсь. Я понимаю,
1: понимаю, но именно вот что
2: за, за каждый. Пшик, грубо говоря, ребенка хвалят? Нет, не за каждый, за то, что он сделал с усилием. Вообще
0: не за каждый, да? вот.
2: Да, за то, Возможно, что он ты сделал меня си...
0: неправильно поняла. Не то, что типа в 4 года ты ходишь. Нет, нет такого.
2: Так нет, я как раз таки и уточняю, что не может ли быть такое, что если, например, мы захваливаем сильно ребенка, что обесценится похвала. Нет, за усилия должна быть похвала, конечно. тут, наверное, у тебя просыпается наш такой постсоветский страх перехвалить, залюбить ребенка да, что нельзя вообще хвалить детей. Да, вот это вот все. Но нет, за усилия надо хвалить. Это положительное поощрение поведение, которое вам нужно. Ты, кстати, Глеб, можешь использовать эту особенность Ивана, раз ему интересно показывать тебе какие-то навыки, и говорить ему что типа «Слушай, а мне мама сказала, вы без меня делали
0: вот это». Я Пок- постоянно пытаюсь покажи, это. я Он не верю, «Да, делаю». Он говорит «Да, покажи. делаю». Ну, ты этого не увидишь. <laughs> ну, то есть он, вы... он реально искренний. Вы да, да, я умею. Но, пап. То есть он...
2: Ну, пап. Не
1: проведешь. Я сдаюсь не, вообще
0: ну, вот это. Ну, пап.
1: Кстати, что касаемо сборов, я знаю, что классно работают какие-то тоже игровые формы, типа... Кто быстрее? Нет, например, табличка там какая-то, где есть...
0: Чек-лист, что надо. Чек-лист,
1: надеть? да, типа чек-лист. Вот мы зубы почистили, вот кровать заправили, вот Второе оделись. модное
0: слово за выпуск — сепарация, чек-лист.
1: Там, например, можно наклейки приклеивать, то есть там, не да, знаю, ребенок да. сделал, наклеил mm-hmm. наклейку. И, к примеру, вот у Никиты заходит история, что типа как можно быстрее сделать, например, как пожарный. Мы, mm-hmm. мы с ним обсудили тему, что пожарные там собираются там за сколько-то секунд. И У-у-у. он очень долгое время пытался прийти к этому результату, да? И, соответственно, <laughs> очень быстро собирался, одевался, и тоже из категории «мама», «мам», но он еще знаете, шутник у меня, он такой «мам», я, к сожалению, не успел собраться. Но подойди. Знаете, я подхожу, а он полностью одетый, кровать заправлена, и он такой.
0: Это был розыгрыш.
1: Розыгрыш. И чтобы я сделала так. Никита, не может быть! Вот это все его очень сильно радует. И доставляет ему кайф. Ну, мы обходились без чек-листов вот этих. Но я знаю, что многим они помогают.
0: Раз уж ты привела снова к истории, где Никита фигурирует. А -а -а. а у тебя все истории в подкасте, конечно, такие. Удивительно. Давай послушаем, что Никита говорит на тему самостоятельности. Давайте. Что говоришь, мальчишка, что говоришь?
1: Никита, здравствуй. Здравствуйте, Март, здравствуйте. Никита, хочу сегодня поговорить с тобой про такое понятие, как самостоятельность.
3: Ну, что? Я слушаю. Скажи, пожалуйста,
1: ты знаешь, что такое самостоятельность?
3: Да, я знаю, что такое самостоятельность. Это как бы, ну когда ты делаешь все сам, готовишь еду и все остальное. Ага. Как ты считаешь, ты самостоятельный? Наверное, нет. Почему? Потому что я же не готовлю. Ну, а что ты? Самостоятельно Сп... делаю. Да. Я самостоятельно обычно собираю лего. <с homme> <с Microsoftson1> <с mystic> все верно. <смех> Хороший пример. Ну да. А что еще ты умеешь делать самостоятельно? Вот то, что раньше ты мог делать только со мной, а теперь ты делаешь сам. Так я раньше собирал Лего с вами, потому что я не мог. Ну, помимо Лего, давай, какие-то бытовые вещи. Бытовые это что? Ну, готовить, убираться. А, ну, я обычно сам я научился, например, заправлять кровать. Uh-huh. А еще что? Наверное, еще? Еще, 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 наверное. Ну, я научился готовить, правда, я не готовил еще. Но я знал, как готовить бутерброд и салат. А почему не готовишь? Ну, что мне не дают ингредиентов. Я хочу сделать сюрприз, но не знаю, где все. Подожди, а где обычно лежат продукты? В холодильнике.
1: Тогда кто тебе не дает ингредиентов?
3: Ладно, холодильник мне не дает. Что ты сочиняешь? Ну, он закрылся и все, там на замок.
1: Ой, Никита, все понятно. Так, а что бы ты хотел научиться делать
3: самостоятельно? Я бы хотел... Ну, что я хочу? Наверное. Могу, не знаю, что бы я хотел самостоятельно. Готовить я хочу. Готовить. Так что тебе мешает-то приготовить что-либо? Ничего. Так, может быть, ты уже начнешь готовить? Ладно, хорошо. Договорились? Вопрос... Все, вопрос снят. Да. Вопрос
1: снят. Все. Больше ты ничего самостоятельно делать не хочешь?
3: Ну, не знаю, наверное, не, да, наверное. И ты не мне знаю. говорил, что ты хочешь сам ходить до садика. Точно, да, 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 Самостоятельно. Ой, спасибо, Никита большое. До свидания. До свидания, Гос. О, зайчик.
0: Ну что мы выяснили? Что Никита очень хочет готовить самостоятельно, но холодильник не дает ему продукты.
1: Ингредиенты, извините. Ингредиенты,
0: да, да. Ну желание-то есть. Что-то делать самостоятельно. Но возможно, из всего, что можно делать самостоятельно, пока он не может выбрать, с чего начать.
1: Нет, вот он еще действительно несколько раз говорил о том, что хотел бы сам в садик ходить. Ну, просто ему идти до садика полчаса (смех) Он говорит, да я в целом дорогу знаю Вот
0: В моем детстве, кстати Я не знаю, возможно, это какой-то мною додуманный эпизод Но, по-моему, уже там, может быть, в старшей группе садика Я из сада до дома шел, по-моему, один или два раза точно самостоятельно Потому что из окон сада видно было наш дом, вот в военном mm. городке, где мы росли. Маме было видно, как я иду. Ну то есть я с той стороны глазами был сопровождаем, и с той стороны. И по-моему был такой эпизод, что я ходил.
1: Глеб, ты был сопровождаем. Либо это была
0: моя мечта. Ты
1: был сопровождаем глазами, потому что меня мама высаживала из автобуса в три года. Внимание, в три года. И я шла до садика пешком, а она уезжала. Никакие глаза меня не сопровождали. И в целом меня мама воспитывала одна, и она много работала, и я была очень самостоятельным ребенком. То есть я все на свете умела делать с самого раннего детства, прям с самого. И как раз-таки вот этот контраст меня тоже напрягает, что я вот такая вот была вся самостоятельная, и сейчас вот выросла тоже такая вся самостоятельная, все сама, все сама. Хотя, возможно, это и плохо, кстати, но это надо к психологу мне сходить. А Никита в этом возрасте в котором я много всего могла, этого всего не может. Потому что я, получается, решаю все эти вопросики за него.
0: Может быть, тебе это все было не так легко, и ты сейчас стараешься его от этого оградить?
2: Видишь, я, я, я Глеба покусала. Возможно, у тебя больше ресурсов, чем было у твоей мамы? Да, конечно, наверняка у
1: меня больше этого всего. Ну, в общем, я переживаю. Мне просто кажется, что вот, Мальчик, он должен все сам делать, решение принимать, быть вот ответственным. Ну, кстати, вот что касаемо выбора одежды, я довольно давно сказала Никитосу, выбирай себе одежду сам, чтобы хоть какой-то выбор он совершал ежедневно на регулярной основе. Угу. И даже если мне притит его чувство вкуса периодически, я ничего не говорю. Угу. Вот.
0: А можно ли считать самостоятельностью? Я вот вспомнил: например, вчера вот мы с Иваном были дома вдвоем мы пошли гулять. И он, когда мы вышли, я говорю: ну что будем делать, куда ты хочешь пойти? Я, в принципе, всегда стараюсь так делать. И он такой: Пойдем в ленту. Я такой: Продуктов. Зачем? Да. Он такой: У нас нет яблок, остался один банан, нужны яйца. Ну и что-то там наперечислял пунктов 7-8. Я такой: интересно. Пойдем, мы пошли, о чем-то другом разговаривали, там всю дорогу по пути еще зашли в кофейню, пришли в ленту, я такой, ну что ты там хотел купить? Я подумал, вдруг он просто побаловался, сказал, сейчас он Он назвал все то же самое и четко проконтролировал, все ли из того, что он перечислил, мы взяли. Я специально не взял там что-то типа груш, наверное, не взял, и я такой, все, взяли, идем на кассу? Он такой, нет, слушай. <сёк> и я чуть с ума не сошел в этот момент. От гордости, да? Д- ну, вообще, от всего, как это происходит, такой, вау. И он такой довольный был, что мы сходили, все это купили. Ну, конечно, он еще встал в телегу, я его там катал по всей ленте, мы играли. <сёк> вот. Ну,
1: это круто, мне кажется, как раз вот это и есть самостоятельность.
2: Ну да, да де- дети же, на самом деле, им нравятся какие-то взрослые обязанности, ну, условно взрослые, mm-hmm. они, на самом деле, кайфуют от этого. Если это им транслировать как такой некий долг, который ты должен делать, если ты это не делаешь, будто будет наказание, то это уже теряет львиную долю игры из этого процесса, убирается, и удовольствие, соответственно, для ребенка. Ну, вот есть... Я заметил,
0: когда мы просим его убрать в комнате, а он, у него сейчас любимое это «Пап, давай разбросаем все игрушки, чтобы все было видно». Ну, то есть прям, представляешь, и он реально да. целенаправленно это делает. ужас. Ну, да. А потом убрать, ну, уговорить его невозможно. Мы в какой-то момент сдаемся уже, ну, потому что там, ч- через его комнату там, проход на балкон идет Нам ага. иногда он нужен. Вот, и уже хочется там прибраться. Вот, а его не уговорить, конечно, это сделать вообще никаким образом. Но если я там как-нибудь увлекательно пылесошу, можете себе это представить? Или Аня как-то в хорошем настроении там убирается дома, он всегда подойдет такой... Дай-ка я там, мы вот после ремонта недавно вернулись жить домой, и там что-то было в пыли, вот его игрушки в том числе. Я такой, Вань, ну, перед тем, как ты будешь со своей парковкой там играть, надо все это протереть, помыть. Он такой, погнали, давай тряпку. И просто он с удовольствием там делал это час-полтора, все протирал. Через два дня он такой, кажется, опять запылилась, неси. Ну, как-то ему такая игра понравилась. Но когда нужно действительно это сделать, там к нему гости идут, ну или в целом уже... По ощущениям, пора прибраться в комнате. Вы же знаете эти ощущения. Вот, это не уговорить вообще невозможно.
1: Когда у ребенка отдельная комната, мне вообще кажется тем проще. Да? Давайте так. Не у всех людей есть у ребенка отдельная зона. Потому mm-hmm. что зачастую, ну, все-таки я так считаю, что твоя комната твои проблемы. Но иногда я тоже, кажется, заглядываю, мне очень жутковато. И у меня на данном этапе работает очень классная тема. К Никите часто приходит бабушка на выходные, чтобы с ним посидеть, потому что я на выходных регулярно работаю. И я говорю, ой-ой-ой, Никитка, скоро бабушка придет. А бабушка, знаете, ли, она пилит и пилит, пилит и пилит. Поэтому он такой, а, я понял. И убирает сам. То есть у нас такая немножко неэкологичная, наверное, история с уборкой.
2: Но это действует. Мне кажется, у родителей тут могут быть разные творческие решения. Может быть, кстати, наши слушатели поделятся какими-то своими находками, что работает в этом смысле, что помогает мотивировать ребенка делать какие-то самостоятельные вещи, как обязанность, да? Угу, что обязанность. действительно работает. Ну что вот наш вопрос
0: к этому выпуску, как раз в mm-hmm. телеграм-канале, показал, что у людей не столько вопросы к нам по этой теме, сколько собственные истории, собственные примеры, как у кого это происходит. Ага. Я предлагаю перейти к этой рубрике.
2: Давайте, Давайте.
0: погнали.
3: Ой, я а мальчик, это мой подкаст
0: моему сыну. Почти три месяца. Пока что он полностью зависит от меня и говорить о самостоятельности рановато. Но я могу сказать о себе. Мои родители всю жизнь мне помогают. Тогда, когда об этом никто не просит. Данное причинение добра сильно выводит меня из себя. Я чувствую себя как ребенок, и все мои доводы о том, что я не нуждаюсь в помощи, никто не слышит. Это же помощь, ты должна радоваться, говорят они. Поэтому чем старше становится сын, тем больше свободы и поля для самостоятельности я хочу ему давать. Хочу, чтобы если ему будет действительно нужна моя помощь, то здоровая, а не навязанная.
2: Ну, я очень согласна с тем, что пишет наша слушательница. Я думаю, что когда происходит вот такой тип воспитания, что все делают за ребенка, когда он не просит о помощи, почему это бесит? Почему это раздражает? Потому что это мешает формированию здоровой уверенности в себе. Наша уверенность в себе формируется, когда у нас что-то получается. Мы что-то делаем, у нас в итоге это получается. И мы что-то про себя хорошее начинаем знать, да, что я uh-huh. вот это могу, я уверен в этом. А когда все делают за тебя, то есть такая происходит как будто бы инвалидизация, да? что ты как будто не можешь это делать сама, сам. И это может поэтому раздражать даже во взрослом возрасте уже.
0: Я так понимаю, что родители там помогают, в том числе и ей как родителю, да? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, ну наверняка. Но
0: ну, это у нас есть целый выпуск уже, кстати, на тему общения с, с бабушек, бабушек и, дедушек, и дедушек, да, да, да. да. Мы очень часто к нему отсылаем. Да. Поэтому если вы его еще не слушали, обязательно. И обязательно сходите послушайте.
3: Ой, какая у вас красивая девочка!
0: Вообще-то это мальчик. А вот и фестиваль самостоятельности. Мы спросили, слушатели, как вы воспитываете в детях самостоятельности, вообще задумываетесь ли на эту тему? И вот такой пришел один из ответов. Поддерживаю все поползновения я сам. И никогда не переделываю при ребенке. Максимум предлагаю помочь. Сын в два с половиной года сам пылесосит и довольно качественно. Так что в выходные только самые укромные места надо проверить. То есть мы делаем это, что он пылесосит все будни. Сам учится одеваться и раздеваться, сам ложится в кроватку спать и даже сам убирает игрушки. Это вообще Прикольно. какая-то магия. Естественно, с ограничениями. Самому нельзя идти по дороге и переходить дорогу. Нельзя самому лезть на высокие полки или к технике. Все, что опасно, конечно же, объясняется, почему это нельзя. Или я не хочу при нем собирать лишнюю воду с пола, поэтому не разрешаю мыть пол самому с водой. Только вместе с мамой.
1: Угу. Это самое главное, конечно. Как как э, наша слушательница добилась таких успехов?
2: Да, дорогие, почему вы не пишете, как вы это сделали?
1: Это же самое интересное. Самое интересное. Просто вообще я когда пытаюсь как-то развить внитить самостоятельность, я все время давлю на то, что ну если ты хочешь, угу. то сделай. Но я помогать не буду. Угу. И в таких ситуациях обычно он говорит: ну тогда я не хочу и расстраивается. Ну, к примеру, мы сидим в кофейне. И он говорит, ой, мам, я хочу булочку. Я говорю, вот тебе карточка, иди купи. А он стесняется. Продавщиц, и, ну, вот как бы это новое, да, что-то воспользоваться картой, да, при оплате. И он говорит, ну, мам, ну, пожалуйста. Я говорю, Никит, ну, я только села пить кофе. Тебе нужна булочка? Не мне. Если ты хочешь, то, пожалуйста, тебе... Помогут и подскажут, тут милая, уютная атмосфера, да, и я нахожусь в двух метрах от тебя.
2: Он в итоге делает или не делает?
1: Он вот конкретно в той ситуации, он расстроился, 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 но рядом была его подружка постарше, которая сказала, давай я. Я говорю, нет, Василиса, это он хочет булочку, но мы сошлись на таком компромиссе, что она с ним сходит. Но все действия выполнит он сам. Но
2: вот, видимо, для него субъективно в той ситуации это была чрезмерная самостоятельность. Получилось, что Василиса выступила таким сопровождающим. Если говорить именно про вас вдвоем, то можно бы было пробовать следующее, что первые разы ты делаешь вместе с ним, потом он делает «ты стоишь рядом». И постепенно-постепенно вы переходите к тому, что он делает это и без тебя уже потом. И тогда это более плавный для него м- такой способ. Да, я, получается, его бросила в холодную воду, да? Ну, есть... не, не, немножечко
1: зажестила, да. Ну, видите, перекосы все-таки, конечно, случаются в моем желании развить в сыне самостоятельность. От бутылочки до смотреть. В этом-то и прикол родительства, да, что мы пробуем, совершаем ошибки и главное не стесняемся их, правильно? Вот я на всю страну это говорю. Конечно. Ну бросил ребенка, напризвал судьбу с карточкой. Ну и что? Кстати, булочку он купил.
2: Вообще-то в детстве это было действительно почему-то очень страшно пойти и что-то купить. Там же продавщица, ей нужна дать деньги и что-то сказать.
0: Супер, у нас есть история на эту тему. Пишет слушательница. Мои родители считали, что во мне нужно воспитывать самостоятельность, в связи с чем я помню несколько стрессовых историй. Мне было 10 лет. На день учителя мама оставила мне денег, чтобы я купила букет учительницы по пути в музыкальную школу. В цветочном магазине продавщица, видимо, решила, что ребенок просто зашел поглазеть на цветы. Я стояла у кассы в надежде, что она спросит, чего тебе, девочка? Но она не спрашивала. Ужас. А первой заговорить я никак не могла решиться. Бедная.
2: По Бедная моим девочка. воспоминаниям,
0: я стояла там бесконечно долго, пока все-таки не набралась смелости сказать, что мне нужен букет. Ага. Вторая история, которая вспомнилась, опять же связана с музыкальной школой. Мне не нравилось там заниматься, и в конце концов родители разрешили мне ее бросить. Но при условии, что я сама заберу документы. А мне было одиннадцать лет.
2: Ой-ой-ой. Прошел
0: год с того самого букета пришлось самой идти и говорить учителям что я ухожу забирать документы от чего я чувствовала ужасную вину
2: ну... Ты еще так драматично прочитал, что... Я вообще... Люблю. Да. Но, <свят> <свят> я думаю, на самом деле, восприятие ребенка, это действительно было драматично. Это сейчас можно это читать, там смеяться, да. Но на самом деле восприятии ребенка это действительно страшно, драма. Mm-hmm. Вы помните все эти, истори- все эти истории, ощущения, когда в очереди сто- стоишь в детстве, и она подходит. <свят> да, да, да <свят> А мама куда-то отошла. Это просто ужас. Холодный
1: пот почему-то, да? <свят> да, хотя казалось бы, да, почему? Ну, я так понимаю, что как раз-таки вот тут произошла такая же ситуация, что самостоятельность
2: дали раньше, чем следовало бы. У каждого ребенка, да, есть субъективные какие-то вещи, для, которые для него в этом возрасте чрезмерны. И это будет проявляться вот такой сильной реакцией, да, сильно расстроился, не может без помощи и все такое. И вот именно в этих вещах лучше сопровождать ребенка, но он сам попросит обычно. А то, что он может сделать сам, пусть делает сам.
3: Перестань плакать, ты же мальчик.
0: Ребята, девчонки, внимание. Сейчас будет история, которую я намеренно разделю на две части. Ага. Обе из них стоит обсудить. И у первой части невероятный финал. Итак, моя мама говорила мне, что язык до Киева доведет. И отправляла самой разбираться, куда идти 1 сентября в пятый класс. Корпус поменялся после окончания младших классов, мне было 9. Нашла и примерно всегда разбиралась сама. После детского летнего лагеря меня забыли встретить с поезда. О, с поезда, ничего Мама удивилась, когда я приехала. <связь> Ох уж эти 90-е. Когда мы росли сами, как вам такая история? Да сильно все началось с того, что она должна сама найти свою школу, да, сама поспрашивая, возможно, где-то или еще что-то такое, но добраться с поезда. Но тут в лагерь не указано, тоже может было в девять лет. Ну, представляете, себя, вас в девять забыли встретить с поезда.
1: Ну, вот видите, это, мне кажется, все таки 90-е реально. Мы были тогда, ну, прям супер самостоятельные. Родители очень много работали. Ну, у многих моих знакомых, у меня. И мы были предоставлены зачастую сами себе, да. И тут уже, ну, выкручивайся, как хочешь. Смешно, конечно, в этой истории, что мама удивилась. Да. Она рассчитывала, что... Ты
0: не должна была вернуться. План не да, сработал. Да, но тут, возможно, так написано просто, поэтому это воспринимаем как... Это,
1: извините, это просто Гензель и Гретель 90
0: И вторая часть этой истории. На контрасте с тем, как росла эта девушка сама, да, добираясь с поездов и до школы, самостоятельно ее удивляют вот какие вещи. Что дети ее мужа по привычке могут говорить «пап, я хочу пить», сидя за столом, и за кружкой идет «папа» пока она не подсветила ему этот момент, что дети сами могут взять кружку и налить воды. И еще один случай, как в лесу старшая дочь лет восемь-девять захотела в туалет, и муж по привычке пошел с ней в сторону кустов. Не привык, что дети уже выросли, и пописать сами могут. Кстати, до какого доходит?
1: Нина очень ярко реагирует на эту
2: историю, удивляется, да. да. Угу.
0: Ну, получается, этому мужчине повезло, что у него появилась такая женщина, которая ему подсвечивает эти моменты и...
2: Ну, тут тоже, как он к этому относится? Если для него это нормально, то, то, и ладно. Но ведь часто родители потом самих раздражают, что дети по любому вопросу обращаются к ним, угу. да, вот дергают, как бы дергают, дергают, дергают.
0: Ну, у меня уже такое появляется иногда. Вот.
2: Это начинается, когда мы сами начинаем за детей. Все делать, делать, делать. Ребенок, соответственно, конечно, ну, привыкает, обращается, и когда-то это он начинает уже раздражать. Ну да, мне вообще кажется, что это такие
1: какие-то двойные стандарты. У меня иногда бывает, мама так делает. Типа, много чего делает за Никиту, а потом, например, в какой-то момент она такая, да сам сделай. Ну да. Я, а... я говорю, так ты же до этого за него все делал. Конечно, он привык.
2: Да, а ребенок-то не понимает, когда можно. Когда, когда этот лимит исчерпан, да?
1: Терпение, да. Уступить эти места, Ты же мальчик.
0: Ну и давайте финальная история. Добрый день, у меня мальчик, 3 года, очень самостоятельный. Наверное, благодаря моему ангельскому терпению, о чем мы говорили, да, что иногда стоит набраться терпения и запастись временем. Наверное, благодаря моему ангельскому терпению. Вижу, что он что-то делает, и спокойно даю ему это доделать, даже если мы опаздываем. Он кричит «я сам», и я спокойно жду, пока он сам не попросит о помощи. И без укоров, типа «я же говорила, что у тебя получится». Также стараюсь не произносить фразы «ты еще маленький, чтобы это делать сам». В итоге одевается сам, воспитатели в садике очень хвалят.
1: Вот, наконец-то, кейс, где есть процесс, да. Да, да.
0: процесс да. как это происходит, uh-huh. да, uh-huh. и инструменты, которые мама применяет. Uh-huh. Да, Но здорово. мне кажется, это хорошая фраза, не говорить, ты еще маленький. Ну, только если это не опасность какая-то, ну, да, да например, да. ребенок хочет гладить горячим утюгом, стоит ему, наверное, сказать, uh-huh. что... ну ты можешь даже... ты будешь чуть-чуть посильнее.
1: Подожди, ну тут можно же даже сформулировать по-другому. Не ты еще маленький, да, а это небезопасно. Ну, да, ну, да, 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 Какие-то да. другие формулировки найти, потому что фраза, конечно, ты еще маленький бесит.
0: Ну она, да. Тебя сейчас она бесит, не думаю, что такая в маленьком возрасте. Ты тебе такого не так говоришь, тебя чего? с автобуса выкидывали.
1: Да нет, подожди. Это самая частая тема для конфликтов вообще у детей. Когда Никита мне частенько говорил, мне вот там Федя говорит, что я младше. Знаете, mm-hmm. это же они прям бесятся. Им все время хочется быть старше. Mm-hmm. Типа mm-hmm. Никита взросле. до сих пор расстраивается. Мы говорим, мы идем в следующей неделе на день рождения к твоему брату. Сколько им исполняется? Я говорю, «Восемь». Как жаль, что мне еще семь, а ему уже восемь. Это нечестно.
0: Ну, у меня Ваня, например, очень рад, да, что ему уже четыре. Он после дня рождения каждый день нам об этом напоминает. Вот. А когда его друг из садика Артем говорит, что ему пять, Ваня такой, «Мне тоже пять». Ваня однажды на площадке встретил ребенка, который сказал, что ему восемь. И тот спрашивает, «Сколько тебе?» Ваня Нет, мне тоже восемь».
2: Это, конечно, в лес да, вообще, им, конечно, не туда. Хочется. Но я еще хотела добавить, что мне кажется, есть какие-то такие базовые вещи, которые хорошо, если ребенок умеет делать сам: сделать себе бутерброд, да, накормить себя хоть чем-то, налить себе воды, пользоваться телефоном, если, если нужно позвонить родителю, да. Ну, вот, что в... такие... это говоришь? Вот чем раньше, тем лучше. Это правила безопасности, да? Что, что делать в опасной ситуации? Можно это тренировать
0: как в виде игры да, угу. с ребенком.
2: И вот какие-то такие вещи, мне кажется, чем раньше ребенок будет уметь сам, тем лучше.
0: Вообще звучит как резюме этого выпуска.
2: Согласна.
0: Спасибо всем за истории. На самом деле, по-моему, это первая тема, где было больше рассказов о том, как получилось, чем вопросов, как нам быть, и рассказов о каких-то проблемах.
2: Но это радостно. Пишите свои рецепты. Как вы этого добились? Это, мне кажется, будет помогать э, тем людям, которые думают сейчас об этом. Да, мне, например. И
0: Глебу. Да, истории пришло очень много. Мы, на самом деле, не все прочитали, потому что многие истории очень похожи. Как я говорил, это действительно фестиваль самостоятельности. Если вам интересно почитать еще истории от наших слушателей, как в каком возрасте у них получилось добиться самостоятельности, ну, точнее, даже там не как, а какой самостоятельности получилось добиться. Вопрос, как мы еще потребуем от них. Заходите в наш Телеграм-канал, там очень много народу, все мы делимся какими-то своими историями, своими проблемами, спрашиваем друг друга. Там вообще супер атмосфера, все туда.
1: Как э, найти наш Телеграм-канал?
0: Можно просто там, где вы слушаете этот выпуск, зайти в описание к нему и нажать на рабочую ссылку. А можно зайти в Телеграм и в поиске ввести слова «ты же мальчик». И он найдет наш канал. Да. Кто он?
1: А, поиск! Телеграм
0: найдет наш канал, и вы туда вступите, и вам будет хорошо.
1: Конечно, потому что у нас очень поддерживающая и добрая атмосфера родителей. Не гиен, я хотела сказать. У нас там классная поддерживающая атмосфера.
0: Да. Алена, спасибо тебе за твои истории, за эту тему выпуска.
1: Глеб, спасибо тебе, что ты поддержал меня в этой теме.
0: И я не побоялся поделиться тем, что я не всегда даю ребенку самостоятельности, да, несмотря на то, что все тут такие.
1: И это похвально. И Настя, спасибо огромное тебе,
0: что ты вернулась.
1: Что ты была с нами. И очень, мне кажется, позитивно, бодро и понятно объяснила какие-то психологические механизмы. Конечно, нужно сказать спасибо
2: за то, что,
0: несмотря на то, что она проснулась в середине выпуска, дала нам возможность записать его с такой же классной атмосферой до самого конца. Спасибо. Да. Все, пока, услышимся в следующих выпусках. Спасибо,
2: пока, пока, пока.